0: Bom, no dia de hoje, no terceiro mês da saída do Egito, foi quando o povo de Israel chegou no Monte Sinai. E nesse momento é a primeira vez e única vez na história que está escrito, Vai -israel o povo acampou. E acampou no hebraico, está é, na linguagem singular, não está escrito que seria o plural, é tá escrito Vaihan. Diz a gente, Urashi, porque está escrito Vaihan, o povo acampou no singular, que Isherad veleverad, como uma só pessoa, com um só coração. O que significa isso, Urashi, traz, de que em todas as outras viagens tinha brigas, tinha discórdias, tinha discussões. E essa única vez na história, tá certo? Que na estreia estavam com uma pessoa, uma pessoa só, um só coração. Então conversar um pouco, falar aproveitar o dia de hoje para a gente falar sobre essa questão. O que acontece se a gente for ver a chama de criou o ser humano, qualquer um, com ninguém tem a mesma face, certo? Por isso hoje tem reconhecimento facial. Ninguém tem a mesma íris. Ninguém tem a mesma voz, tem reconhecimento de voz. Ninguém tem. Obviamente, se o mesmo corpo, ninguém tem a mesma digital, certo? Só se o cara vai lá e passa aquela. vai né, chegar lá no, no Detran, ele fala que não tem digital, tem silicone, porque ele né? tem a de silicone tem e tem, tem aquela outra que ele fala Tá sem digital. O cara passa, alguém me falou ele passa é, detergente na mão para falar que não tem digital, para poder é. não precisar fazer a prova aqueles é. é. negócios, né? Então isso acontece. Mas a maneira que a gente criou a gente, ninguém tem conhecido esse truque, não? Não? O pessoal raspa digital para dizer que não tem. Bom, e aí, pode fazer uns esquemas aí. Então, o que acontece? então Ninguém tem é, nem a face, nem a voz, nem a íris, nem a, nem, a, nem, a, nem a digital. Duas pessoas não têm igual. Então, o que acontece? É, muito mais se o nosso corpo não é igual, muito mais a nossa mente nem não tem duas pessoas que pensam igual. Certo? Tem gente que pensa parecido, mas nem dois gêmeos que são idênticos, né? nasceram no mesmo placenta, obrigado? Mesmo idêntico, gêmeos idênticos, hã? eles não pensam igual. Mas quem foi que fez isso? Foi a Shen que criou essa diversidade. A Shami quis criar o um mundo de uma maneira onde cada um pode dar de si, a pessoa pode é, complementar, a pessoa pode é, é, enriquecer esse mundo com a sua maneira de, de, com a sua maneira dele ser. Então, não, vou, não é à toa que a gente tem discussões, que a gente briga. O problema é a gente saber brigar. O problema é a gente saber discutir, saber se respeitar. Essa é a grande dificuldade, que é isso que a gente justo fala em sempre em inspirar da O que aconteceu nesse momento? Nesse momento, aconteceu uma coisa fora do comum, que eles tiveram que como uma só pessoa e um só coração. Qual que é a diferença de eu falar uma só pessoa um só coração? Qual que é a diferença? estavam a mesma Ishad e Belevehad, uma só pessoa e um só coração. Não poderia só falar Belevehad? Por que você fala que Ishad e Belevehad? Uma só pessoa, um só coração. Cada um dos dois, que Ishad ou só Belevehad? Qual que é a diferença? Não. Que é complementar, né? Os dois comentários. Não, é, Mas a gente é, é, sabe na Torá que tudo é, é, é preciso. Por que você faz dois comentários? Uma só pessoa ou um só é, coração? É, é fácil de entender que é o mesmo objetivo. Mesmo é, objetivo, é, perfeito. É, é, Leve é coração, são as emoções. Mesmos sentimentos. E o que, que é isso, Errado? Quer dizer, Eles, é, é, eles anularam as, as diferenças. Como se tivessem, vamos dizer... É, se... É, mas para isso bastaria a falar... Chamada, um, 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 unido aqui, só, ou, ou, um, mão, um, em, Materialmente unido e espiritualmente unido. espiritualmente é unido. É qual que é material e qual que é espiritual? O coração é, ou, é, ou a pessoa? O coração seria mais o coração. O espiritual, a, a, a mesma determinação, vontade... Tá. Então, e o que, que é ish errado Ish e -er eu imagino que seria, entendo que seria ish. Uma só pessoa? Qual a diferença de uma pessoa ou Mas duas a pessoa pessoas? Uma pessoa é mente e coração, né? Isso, na verdade, quando alguém bate em você, não dói em mim. Mas se alguém bate no meu braço, eu sinto, tá certo? Então, isso significa como se fosse que o que acontece com você, não só que a gente tem um o mesmo ideal, mas tudo que acontece, o que acontece com você é o que acontece comigo. O que a gente vê... Na verdade, o que acontece em Eretz Israele, se Deus não libertar, está tendo problemas lá, nós sentimos. Se alguém está com um problema, naturalmente um ele sente a dor do outro. Esses talvez sejam um os exemplos. Mas uma coisa uma coisa muito curiosa, que também ligado com a saída do Egito, volta etc., quando o povo de Israel saiu do Egito, está escrito: Veio qual a linguagem que a Torah usa, que o povo egípcio perseguiu o povo judeu, também está no singular. Vairdof Mitzrayim achariem. Mitzrayim. Correu atrás dele. Não está escrito vai ir de Acho que a linguagem é essa. Vai ir dof. correu no singular. Eles perseguiram. Então diz Urashi para gente que nesse só momento que eles também estavam unidos. Só que lá que ele fala belevehad keishehad. As mesmas palavras na ordem inversa. Ele fala que estavam um só coração com uma só pessoa. Então pergunta número um. Por que inverte essa ordem? Pergunta número 2. Qual que é a grandeza do povo judeu chegar no Har Sinai? Se os egípcios são capazes de se unir de tal maneira, que a gente louva o povo judeu esse dia de hoje, falando que eles se uniram. Os egípcios também se uniram por uma causa. Qual é a diferença entre a geração do dilúvio e a geração do, da torre de Babel? Qual é a diferença? É. A torre de Babel foi destruída. Deus trocou as línguas dele, mas eles sobreviveram. Mas o dilúvio foi dado por sim, mas Deus também foi lá eles estavam construindo a torre O a Correia de Babel não era uma briga entre as pessoas oh. era uma briga das pessoas com a chefe oh. que
1: qual que é pior? que qual com é, a pior? é
0: muito mais grave a briga entre as pessoas oh. Perfeito. o povo, quando a gente for ver a história de Noar, está escrito Deus decidiu, ele selou o decreto do dilúvio porque tinha roubo, tem várias explicações a gente falou outro dia porque justamente o roubo certo, Deus quando Deus quer descontar em alguém ele pode descontar primeiro nas suas posses que tem o, 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 o roubo de tão ruim, porque você não tem posse suas para Deus poder descontar nelas. Se o teu dinheiro não é teu, então Deus não vai descontar nele. Então justamente o, a, o roubo foi o que fez Deus selar o decreto de dúvida. Não tinha onde descontar. Não, a gente a falou do Metzorá, certo? O metzorá começa pela casa, nas roupas Deus nos livre, depois no corpo da pessoa. Então não tinha onde descontar. Por isso que o roubo foi o que fez Deus selar o decreto. Não necessariamente a pior pecado. Mas tem mais uma, uma um aspecto do roubo, que o roubo é justamente a falta de união. Enquanto que na torre de Babel. Mesmo que eles estavam unidos para quê? Para travar uma guerra contra o Criador do Mundo. Várias explicações porque eles fizeram a a torre, uma que eles queriam nascer lá no Shem, faremos para nós um nome, uma guerra contra o Todo-Poderoso, fazer um pilar para segurar o céu, para não cair, para não ter outro de dúvida, explicações do Midrash, cada uma com sua explicação profunda para a gente entender, mas de qualquer jeito, Deus não destruiu eles, o que, que Deus fez? Ele destruiu uma parte da torre, e ele confundiu, e ele confundiu as, as línguas, e eles se dispersaram, mas Deus não matou eles, por que isso? Porque a união deles, apesar de ser por uma causa destrutiva, o fato de ter união, isso por si já é uma coisa grandiosa. Mesmo que a causa fosse, seja destrutiva. Olha a grandeza da união. Imagina se você está unido para fazer uma coisa positiva. Então, o fato de ter união não é o que nos é, é, é. não é, não é a novidade do dia de hoje. Ter união, nós tivemos na história. Teve a Torre de Babel e teve os egípcios que correram e a na a mesma linguagem, uma linguagem singular. Qual é a diferença? Então, lá justamente o Urash ele troca a ordem. O que, que ele fala? Belevehad, um coração, uma só pessoa. Qual que é a diferença? Coração significa um ideal. Então, pode acontecer que muitas pessoas, que na verdade eles são... É, é, de ideias divergentes mas se eles têm um ideal em comum eles falam, sabe o que? vamos nos unir, por exemplo dois povos né? é, 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 que odeiam o povo judeu a gente tem a história na Torá Bilam e Balak que eles mesmos brigaram entre si eles falam, sabe o que? esquece as divergências gente... é. nós temos um ideal em comum destruí-lo além do povo judeu e como acontece simplesmente com nossos primos aí, que estão ao nosso redor Querendo o nosso bem, tá certo? Então eles se unem, apesar que entre si eles estão brigados, eles têm, certo? Eles se matam, mas se é por um bem comum. Né? se é por um ideal em comum eles se unem, então essa não é a, gl a glória do povo judeu, as pessoas se unirem por um bem em comum, é, na verdade é uma comodidade, é uma conveniência, você quer aproveitar um do outro porque você tem algo em comum, mas eu me uni com ele? não, então o que acontece é o seguinte ele começa a partir de uma só um só ideal, uma vez que nós temos um ideal, então a gente vai se juntar com uma só pessoa, vamos fazer um exército, juntos com uma só, com uma só unidade, com uma só entidade e a gente vai e a gente vai lutar contra o povo judeu. Que por si também é grandioso. É grandioso o fato da união, a gente falou. Mesmo que o ideal é o pior possível, a Shema ainda considera isso como algo grandioso, o fato que as pessoas conseguem se unir. Porém, o que uniu eles foi o ideal. A diferença quando o povo judeu chegou no Monte Sinai, não é que eles falaram: "Olha, todo mundo quer receber a Torá, então vamos se juntar para poder receber a Torá de Deus". Eles perceberam na verdade que o povo judeu ele, na sua essência, é que é errado. Nós somos só um, uma unidade só. Não é que a gente vai abrir mão da nossa eh, individualidade, dos nossos ideais, para fazer algo maior, que isso por si é grandioso. Não. A gente percebeu que é errado. Nós somos, na essência, uma só pessoa. E como consequência, quando eles perceberam que somos uma só pessoa, para que a gente vai brigar? Certo? Nós temos o mesmo pai. Nós somos irmãos. Nós somos o, o mesmo corpo. O que é dói em você, dói em mim. Essa é a essência é a diferença do povo judeu. E essa é a novidade desse dia. A gente perceber, não que eu vou abrir mão das minhas necessidades, porque temos um ideal maior, mas é muito além disso. A gente perceber que somos um só. Nós somos uma só entidade. E isso que acontece é essa novidade do povo judeu. A gente muitas vezes pergunta agora chegando o Shavuot, é, é, muita gente fala, não, isso é racismo, Deus escolheu o povo judeu, judeus em geral têm problemas em falar que é o povo escolhido, os outros povos não têm problema em falar que a gente é o povo escolhido, a gente tem vergonha muitas vezes de falar nós somos o povo escolhido, então qual que, que significa o povo escolhido? povo escolhido significa que igual você escolhe uma esposa, como eu comentei outro dia, você escolhe uma esposa, você é racista contra os outros, você está menosprezando as outras? Não, você casou com ela, decidiu, achar, achou que ela é a mulher da sua vida e de forma nenhuma você não está menosprezando ninguém Deus escolheu o povo judeu, tirou eles do Egito, falou a vocês, vão você, ser a minha esposa é com vocês que eu quero estar e vocês são meu povo escolhido. E aonde a gente vê isso aqui? Aonde a gente vê uma expressão disso daqui, que somos o povo escolhido, justamente nessa união do povo judeu. Uma coisa incrível que a gente vê quando acontece até os dias de hoje. Não tem alguém que não se não se mexe quando você escuta falar de um outro Yodí que está sofrendo, um Yodí que está do outro lado do mundo que você nunca ouviu falar dele. Isso toca na gente. Essa é a maior prova que somos, de fato, uma só união. É, eu lembro quando o rubáscio naquele que eu já comentei inúmeras vezes um judeu que ficou preso é, por oito anos tá certo ou tinha milhares de pessoas celebrando no mundo inteiro naquele mesmo dia que ele saiu no mesmo dia que ele saiu é, foi libertado da prisão um homem que ele tinha sido acusado injustamente ou não conseguiram provas acho que depois de 12 anos na prisão no mesmo dia que ele saiu liberaram esse cara porque foi a falta de provas do crime dele e quer dizer realmente Aparentemente não fez nada, e quem foi buscar ele tinha sido a mãe dele e uma tia. E ninguém nunca, nem ficou sabendo, não saiu em jornal nenhum, que esse cara, você sabia desse cara? Ninguém sabia. Essa é a diferença que destaca o povo judeu. Um judeu na prisão é, é, povo em movimento o mundo inteiro. Você tem uma pessoa de outro povo, sem menosprezar, mas a gente vê a prática, o que isso, e que isso importa para as pessoas, tá certo? Muito pouco certo então vai a tia, vai o tio, vai a mãe primo distante e acabou isso que ele foi acusado, pelo jeito, injustamente essa diferença é o que destaca o nosso povo então a gente tem que lembrar no dia de hoje que isso não é só uma historinha do passado mas a gente saber que realmente nós temos a assim, Hashem criou a gente de, de, com, com ideais diferentes não a ideia não é, não foi à toa que só aconteceu isso uma vez só a ideia não é que a gente o tempo todo pense igual e acha igual. Deus criou a gente de maneira divergente para a gente cada um poder desenvolver o seu potencial. Mas, de qualquer jeito, o dia de hoje nos lembra, nos faz lembrar que apesar das diferenças, apesar das discussões, a gente sabe, a gente tem que estar sempre unido. Uma coisa bonita, tava comentando esses dias sobre liderança. Tem a chamai e Hillel, os, os famosos sábios da Mishnah, Chamai e Beit Chamai Beit Rilei sempre, sempre discutem na na, na, na Mishnah etc os alunos e aí com quem fica a lei com quem a gente qual é a lei que a gente segue é Chamai ele é sempre mais rigoroso Rilei é sempre mais leniente e a lei fica 99,9 dos casos fica como foi decidido vai ficar como Rilei é. Então, antes deles eles chegarem nessa conclusão que a lei ia ser sempre como Hillel, teve muita discussão. Se discutiu muito, muito, muito para a gente definir com quem vai ficar essa lei. Isso ia mudar todo o judaísmo em todas as áreas, porque eles discutem é certo? em todas as áreas. E aí eles decidiram que, então, a lei vai ser como Beit Hillel. Por quê? Qual foi o critério deles? Porque o Beit Hillel, eles eram mais humildes. E o Beit Hillel, eles sempre, é, antes deles eles falarem a sua própria ideia, eles falavam o seguinte, olha... Beit e falava A e nós falamos B. Certo? Essa, então, essa foi a decisão. Pergunta. Pergunta. É muito bonito que você é humilde. É muito bonito que você traz a ideia do outro. Mas quando a gente quer definir a la definir a lei, o que mais conta é a humildade? o que mais conta é conhecimento você me falar que Hillel era mais sábio mais inteligente, tinha maior tradição eles tinham, eram mais, eram mais é, é, ágeis, mais espertos alguma coisa assim, eu entendo, porque eles definiam que a lei é como eles, a humildade deles, <risos> ou o fato que eles antecipavam as palavras do, do Shamay antes deles, porque isso é uma característica de Allahá, é bonito na ética judaica, na filosofia, no comportamento mas Allahá significa que Allahá tá, pode ou não pode, quem vai definir pode ou não pode, quem sabe mais Alguma característica de sabedoria? Não uma característica de humildade? Sim. Certo? Essa é a pergunta. Mas pode ser que a humildade provém da sabedoria. Ok. Não ele, só. Ele, okay. Ele, ele chegou lá, vamos dizer, é a cereja do bolo, de tudo que ele construiu de sabedoria, aí o, a cereja do bolo é, é a humildade. Eu, eu, eu diria que é o contrário. A humildade é o que traz a verdadeira sabedoria não é a cereja do bolo com a humildade a gente estudou no a Avot eis é o Raham quem é o verdadeiro sábio aquele que aprende de qualquer de pessoa qualquer... peraí o verdadeiro sábio é o gênio é, é o Não é, é, é premissa é condição primeira a humildade para para a sabedoria. sabedoria não não é uma condição a verdadeira sabedoria é a humildade é a humildade porque Raham isso é isso que o Perkei fala Sim, por quê? O Rabino, porque Rahmah me, me deu essa aula então você aprendeu dele aprendeu sim, daqui então você sim, sabe é Qual é? então o que acontece kohma o que é kohma sabedoria kohma koh força ma o que é ma o que o que significa humildade tanto é que a kohma vem mas, na verdade o que é kohma é o que uma luz que veio na tua cabeça você não fez nada por isso é alguém tem uma ideia o que você fez por isso a ideia significa justamente algo que veio de cima não é uma coisa que você fez por isso você não se esforça para chegar numa ideia você, a ideia Meio que ela aparece essa é a ideia do Rohmar, é. é uma cor má, força que vem do nada, má Sempre simboliza o bitúl a anulação. Deixa eu só, só concluir o pensamento. É verdade, você precisa ter... Como Isso. o Pirkei à volta, ele fala. O que, que significa rochma? Rochma é só é, humilde. Tem gente que é humilde, mas também não tem inteligência. Ele fala qual que é a verdadeira sabedoria que merece louvor. Não é a única sabedoria. Tem sabedoria... Tem gente que é sábio e arrogante. Mas a sabedoria que merece um verdadeiro louvor é aquela que é humilde. Aquela que está pronto, tá pronto sempre a aprender dos outros. Mas a ideia aqui do Hida é uma coisa muito interessante o que, que tinha, qual que era a vantagem do Ilelo porque Alacá foi como eles, é o seguinte existe uma regra, de maneira geral a gente, quando tem ideais na vida, a gente tem ideias, modos de pensar muitas vezes esses modos eles foram é, moldados pela sua infância, pela sua educação e a gente nunca teve a coragem de enfrentar o oposto quando alguém fala para você o oposto daquilo que você está acostumado, não, 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 tira isso aqui da frente, isso aqui não, não cabe para mim. Vai mudar toda a minha maneira de pensar, a maneira que eu fui educado, a minha, meu trabalho, a minha vida, deixa como está que estou tranquilo. A gente tem medo, muitas vezes, da oposição. Mas a verdadeira sabedoria é aquele que consegue enxergar a oposição. Poxa, vi tua pergunta, tua pergunta é realmente importantíssima. Vou parar para pensar, analiso, contemplo, e aí eu falo, não, realmente entendi o que você falou, gostei da sua pergunta, porém, contudo entretanto, ainda assim, aquilo que eu pensava agora eu cheguei na conclusão que de fato está correto eu então, estava então, ouvir você o estava dando uma vez um show para jovens falando de Deus, sei, de livre-arbítrio um de de ouvir, é. é é. ouvir, mas ouvir mesmo não só ouvir, falar, ah, vou ouvir, legal, tchau Ouvi mesmo, eu vi, absorver casa, então, uma vez eu estava dando, tava dando um churro para jovens e falando de livre-arbítrio, aquelas perguntas difíceis aí se Deus sabe, não sei o que, aí alguém levanta e fala eu não acredito em Deus assim com toda, não acredita em Deus, opa, aí. então mais fácil é dizer, Mai, eu, sai daqui, cala a boca, certo, estamos aqui no shiur, certo, tentar dismiss, tentar des desconsiderar, Exato. você para e pensa, opa, peraí, então espera, vamos começar tudo de novo, ele realmente não acredita, deixa eu tentar entrar na cabeça dele, ver o que ele está pensando, como ele está pensando, você refutar isso, você, você, como chama, desmerecer, uma coisa, então a gente tem que estar pronto para escutar o outro lado, Tá certo? Às vezes a gente cresceu com um tipo de pensamento. Mas peraí, talvez ele não cresceu com isso. Talvez ele não sabe disso. Deixa eu operar e pensar e com, os, com a mente dele e pensar aqui que ele. Como é que ele está chegando? que é a humildade de respeitar a ignorância dele. Porque às vezes, no ambiente que ele foi criado, ele não teve a educação. Exatamente. Você ter, e Exatamente. É ignorante nesse ponto, só que você tem que ser humilde de, de, de saber respeitar a ignorância isso. dele. Isso. Pode ir. Mas ser aqui é respeitar a ah, cabeça vai continuar. Não, falando, além não, além de não, não ser tá risco é O cara fala, nem, nem, cara, nem escuta o que você falou e já, né? Mano? Continua. É isso. Continua. Entendeu? Mas é, então, isso, é tá, isso. Tá pronto pra escutar. É essa a verdadeira sabedoria. Porque se eu nunca enfrentei a oposição, então a minha, a minha verdade só é verdade porque não tive outra. Então não é verdade. Agora, se a minha verdade, ela confrontou, ela foi confrontada, tá certo? E mesmo assim eu cheguei nessa conclusão, aí sim, realmente eu posso saber que é verdade a sabedoria. Então, a humildade de Hillel, que eles antecipavam a palavra de Chamai não era... Eles eram muito humildes, eram, poxa, eles falavam, olha, Chamai é muito inteligente, eu considero eles. Não, eles realmente ponderaram no que Chamai falou. Cada vez que eles falavam a sua opinião, ponderaram, viram a posição, contemplaram, chegaram na conclusão... Entendi o que você falou, um ponto muito importante, mas na prática nós ainda achamos o contrário. Então essa é a verdadeira, essa é a verdadeira sabedoria. E é essa a ideia do, da verdadeira união. Shammai e Rilel eternamente são opostos e não vão se unir. Como a Kabbalah explica que a fonte de um, a origem de um é Gevurá, a outra é Hes, não é bondade ou de severidade. Assim Deus fez eles. Shammai vai ser Gevurá, Rilel vai ser Hes. Não tem como você cruzar eles. Mas qual que é a ideia? Qual que é a ideia? A ideia é você saber escutar o outro, assim, pensar no que o outro disse, respeitar o outro, certo? Não só respeitar dizer eu não vou, não vou, não quero brigar com você, não. Respeitar realmente, puxa. Tá o teu pensamento realmente eu dou valor a ele. Eu não concordo, mas eu dou valor. Saber brigar essa desculpa, brigar com classe, certo? Sim. essa é a ideia vai ideia vai Aicha a gente saber brigar a gente saber brigar e saber se respeitar eu não sou torcer o mesmo time que você para a gente ser amigo, você torce para o teu, eu torço para o meu a gente pode até discutir futebol não estou falando para você evitar a discussão você pode até discutir o futebol, discutir o seu ponto tá certo? mas saber brigar e essa é ideia, é isso que a Shem espera da gente e essa é ideia justamente da, quando a Shem deu a Torá para a gente, uma vez deu um show justamente em Javuot explicando a, a, a diferença no judaísmo que tem entre o, o coletivo, de certa, de certa forma, o judaísmo é muito é, atacadista, de certa forma, todas as mitos são iguais, tudo que você faz, todo mundo tem que né, respeitar as mesmas leis, ninguém está isento da lei, ninguém é impune, tá certo? A ideia, a, a Torá é para cada um mesmo rei, tem que fazer a mesma mitos, que é a pessoa mais simples, mas de maneira geral, tem a questão do tzibur, certo? Tzibur significa tzadik, benoni, irashah. Tzibur, a coletividade, se ele está composto, Tzabir, benoni, irashah, certo? Então, o, o Tzibura, ele é composto por todo tipo de pessoas. Algo que engloba todas. Mas, ao mesmo tempo, da mesma maneira que a Torá só é completa. A Torá, a, 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 o livro da Torá, o rolo da Torá, completo. Mas, ao mesmo tempo, cada letra da Torá tem que ser rodeada por um espaço, um espaço branco. Essas leis da escrita da Torá, não posso ter duas letrinhas encostando uma na outra. Eu não posso ter um furo ao lado de uma letra. Ela tem que estar rodeada de um espaço branco. Significa que cada um tem que buscar o seu individualismo dentro da Torá. Dentro das dos parâmetros da Torá, cada letra tem o seu tamanho, o seu a sua especificação como ela deve ser escrita. Então, por um lado, a gente compõe, se falta uma letra, falta toda a Torá. A gente compõe um povo, mas dentro dessa composição, cada um tem que buscar o seu individualismo. Então, a Torá, naquele momento, teve um momento de união total. Mas o que nós devemos buscar no dia a dia é conseguir encontrar esse equilíbrio. Saber que nós temos o nosso individualismo, que a Shem nos colocou... Mas, ao mesmo tempo, saber que nós todos compomos, a gente faz parte de uma composição maior. E ah, uma vez chegaram, pra, acho que foi para Beethoven, alguém mostrou a composição dele para um pra um grande músico. E o músico falou: Olha, tá muito bonito, realmente fantástico a tua é, a quinta né, a quinta composição, famosa, né de, de Beethoven? Sinfonia. Sinfonia de Beethoven, mas está muito grande, tem muitas notas. Aí ele respondeu: Bom, acho que está tá muito grande, então me fala qual nota você quer que eu tire tá certo? Hum. Então, a composição nossa é perfeita. Cada nota musical ela tem que estar nesse lugar. A Shemes colocou cada um de nós é uma nota musical para concluir com aquela famosa frase do Ramnachman de Brestla, que ele fala, quando uma pessoa fala e o outro fala ao mesmo tempo, isso se chama interrupção. Se uma pessoa canta e o outro canta ao mesmo tempo, desde que esteja afinado, é eles harmonia. estão, na verdade, em harmonia. Então, na vida, a gente tem que parar um pouco de falar e começar a cantar. Se você fala muito, as pessoas te interrompem. Se você canta na vida, então você vai entender que o mundo é uma harmonia para você. É isso,